0: Reflexiones, meditaciones y charlas para alimentar el espíritu. Bienvenido al podcast El corazón de la palabra. Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. El texto de este domingo está tomado de Mateo capítulo 21, que dice... ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él palabra del señor Mateo sitúa esta parábola tomada del contexto familiar después de la entrada de Jesús en Jerusalén junto con otras dos parábolas que suscitan la polémica con los jefes judíos en torno a la autoridad de Jesús quizá porque estos los jefes judíos lo criticaban por su amor preferencial, por los pecadores e inobservantes. Mientras Jesús desarrollaba su ministerio en Galilea, los dirigentes contemplaban sus palabras y sus obras que realizaba como una amenaza lejana. Pero ahora, ya en Jerusalén y en el templo, la amenaza es más próxima. De entrada Jesús dirigiéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo les invita a juzgar sobre los dos hijos que tipifican los dos grandes grupos en que se dividía el pueblo de Israel, los justos y los pecadores. Y termina con otra pregunta retórica sobre quién hizo la voluntad del Padre. Ambas preguntas, ¿qué les parece? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Apuntan a una toma de postura que implica hacer o no hacer la voluntad de Dios Padre. Ambos hijos, los dos son invitados a ir a su viña, los dos están necesitados del perdón. El segundo de los hijos se niega a ir pero se arrepiente y va el primero le dice que sí pero no va en el contexto social de la época llevarla contraria a un padre especialmente en público constituía una afrenta muy grave contra su honor en este sentido el hijo que dice que sí aunque luego no vaya al menos salva las apariencias y el juicio que recaería sobre él probablemente no sería muy severo la pregunta final es muy concisa quién hace la voluntad del padre la respuesta es clara el que va a la viña aunque antes se hubiera negado a ello con dios representado por el padre de la parábola, lo que cuenta es el cumplimiento de su voluntad, no vale lo que los, lo que los hijos dicen sino lo que ellos hacen la conducta del primer hijo evidencia la culpabilidad del segundo, porque dice que sí el segundo se ha negado los jefes del pueblo representados en el primer hijo obedece con palabras no con hechos son los justos oficiales que no cambian de conducta que no se convierten que viven de apariencias en cambio los publicanos y prostitutas representan al pueblo pecador y marginado que habiendo Negado a acudir a la viña se arrepienten y terminan obedeciendo. Que Jesús diese la precedencia en el reino a aquella gente maldita era algo inaudito, escandaloso e intolerable. Pero la razón es clara: los impíos aceptaron la llamada a la penitencia. Los justos fiados en su propia justicia, la que viene del puro cumplimiento de la ley, rechazaron al portador de la justicia salvadora y por ello quedaron excluidos del reino, se excluyeron a sí mismos al no querer aceptarlo. El único camino de salvación es el abierto por Dios en Cristo para todo hombre para el hombre universal el camino de la fe en la aplicación de la parábola se añade otra los, los que creyeron en juan el bautista manifestaron con hechos su conversión como el segundo hijo y ahora están abiertos a aceptar a jesús juan vino a todo el pueblo para llevarlo al mesías los sacerdotes y ancianos se quedaron como espectadores indiferentes, lo han recusado, no se han convertido y se han cerrado a la fe. En cambio, los publicanos lo hicieron y hasta preguntan, según Lucas capítulo 3, versículo del 10 al 14, ¿qué debemos hacer?, Como el segundo hijo, puedo estar rehusando a convertirme solo porque no lo creo necesario o porque no me siento todavía dispuesto. Eso no me libra de la condena. Vale la pena entonces preguntarme si vivo solo de la apariencia religiosa aparezco y me creo bueno solo porque no soy tan malo como los otros el verdadero hijo se autentifica como tal no por cuanto dice a su padre sino por hacer lo que él quiere ciertamente es grave negarse a un deseo paterno pero más imperdonable aún es de dejar de hacer lo que le hemos prometido qué significa en mi vida hacer la voluntad del padre desde qué criterios valoro a las personas miro a la gente con los ojos de dios o según los modelos vigentes en nuestra sociedad oración ¿Cuántas promesas no te he hecho en mi vida? ¿Cuántos buenos deseos no te he expresado? ¿Cuántas hermosas enseñanzas no he compartido? Y sin embargo, no he ejecutado tu querer en mi vida. Soy yo quien dice sí, pero descuido tu voluntad. Me he creído bueno porque me comparo con los demás. Y no por tu grande amor He vivido tantas veces Bajo la apariencia De una bondad Solo por haber dicho sí Pero me encuentro vacío Sin confirmarme como tu hijo Obedeciéndote Soy el hijo de palabras bonitas Y de deseos santos Pero no siempre en sintonía Con tu querer Obedeciéndote no me preocupa tanto mis negaciones sino mis desobediencias Porque sé que me amas incondicionalmente Puedo reconsiderar mis negativas seguro de tu perdón Pero estaré perdido si creyéndome bueno no acepto tu perdón Líbrame de hacer innecesaria tu misericordia en mi vida creyéndome bueno Líbrame de creerme tu Hijo sin obedecerte. Hazme descubrir, Señor, que siempre he estado necesitado de tu misericordia. Hazme valorar la invitación que me haces a trabajar en tu viña. Hazme amar el don de ser tu Hijo y que cuentas conmigo a tal punto que viva no solo diciéndote, sino haciendo. Tu voluntad en mi vida. Amén. Recuerda que pierde el tiempo predicando la palabra quien no la ha escuchado en su corazón. Escucha el corazón de la palabra en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales.